laidos idėjinis partneris, advokatų profesinė bendryje Prevens. Naujos kartos verslo advokatų kontora. Board member mentality. Sveiki Prevens podcasto klausytojai ir žiūrovai. Šiandieną pas mus svečiuose Karolis Rimkus, socialinių tinklų reklamos agentūros, caption vadovas ir įkūrėjas. Kviečiu klausyti ir žiūrėti. Aš nežinau, kaip, kaip atsispindė ar jaučiasi iš klientų, kad jie nu atidžiau tą savo vertybinę skalę vedimą, žiūri, ar ne, autentiškumą, nes šiek tiek atsukus laikrodė, atgal aš galvoju, penki, septyni, gal ir dešimt metų tai buvo užsirašai kažką, nu, ten laikysiasi, nesilaikysiasi, svarbu gražiai skamba. Dabar, kai tas vartotojas yra tiek pastabus, įgūdęs tave, greitai gali identifikuoti, nu, man atrodo, įmonės irgi kažkiek. Ja, aš galvoju, būtų, būtų jėga, Gal norėtųsi ir pačiam, bet būtų karjero savižudystė, būti šurajavų tik įmonėms linktinė. Ok, ok. Tai čia kažkas gali užimti. Ar... Kaip būtų smagu, jeigu kažkas keltų šitos klausimus? Nes ten visi draugai, visi visada visus palaiko, o, o Facebook'e yra tie, kur gaudo, kur rašo. Čia gera vieta, čia laisva niša. <coughs> ne laisva niša, bet... Čia kažkas galėtų Labai netizuoti. Anti, anti, nu, nežinau, jo, gal man netizuoti, bet iš kur tos monetos būtų? Nu, linkedino policija. Linkedino policija, jo, įmonių. Nu, aš dar galvoju, čia iš tų, iš tų asmenybių arba apskritai trendų socialiniai medijai tu kažkaip tai pastebė. Vat šiuo metu galbūt kažkokiam saurasnem etape egzistuojančius trendus, nu, mes galim ir platformas paskatyti, galim ir linkediną susikoncentruoti, bet gal kažką pastabė iš tokios. Tendencijos apie ką kalbėti? Galbūt bendrai trendai, kurie yra absoliu, nu tokie generalistiniai, kuriuos tu vat kasdienybėj pastebi, kadangi kiekvieną dieną dirbi su tuo, tai gali būti tie komunikacijos, tie galbūt kažkokios tai gilesnės, strateginės įmonių gairės besikeičiančios. Tiesiog įdomu realiai tai viskas, kas iš tavo paties eksperto lupų skambėtų. Tai turbūt trendus galima iš komunikacijos socialiniuose tinkluose skaidyti į gal kelias kategorijas, bet tas kategorijas čia skaidau aš kaip dirbantis su socialiniais tinklais. Turbūt žmonės šiaip skaitydami to neskaida, bet aukščiausiam lygmeny, jeigu taip hierarchijai įsivaizduoti, tai turbūt viskas atsiskiria į produktą paslaugas, tada į darbuotojus ir tada į korporatyvinį informaciją. Ir vat jau yra kažkur sodriau um, vienos arba kitos informacijos pagal socialinį tinklą. Tarkim, kai kurios retai įmonė renkasi korporatyviai komunikuoti Instagram'e, didžioji dalis, aišku, tai daro linktinę, Instagram'e gali matyti to paties brando produktus, linktinę gali matyti visiškai pasiekimus kažkokius visos organizacijos. Tai prie didelių brandų gal labiausiai tai jaučiasi, nes jie supranta, kad juos stebi visas pasaulis, kad jų brandų paskiros yra viso pasaulio stebimas, tačiau pačių didžiausių, tų, kur visi žinom. Ir va tada būna įdomu nueiti į linktiną, pamatyti, kaip ten kitaip jie komunikuoja. Tai, bet tendencijos saugioji komunikacijoje yra nu, gal labiau temose, sakyčiau, ne formatuose. Saugioji tai turėjo meni, kad nu, tie, kas labai jau nerizikuoja ir neeksperimentuoja. Didžioji dalis brandų kažkaip tai įrašuose socialiniuose tinkluose, rizikuoja, eksperimentuoja formatais, bet ne kažkaip kalbėjimo tipų, kalbėjimo tonų, hackinimais kažkokiais platformų. Tai įdomu matyt, kad atsiranda tiesiog temos, kurios 
nu, tai žinau, aš tikiuosi, kad daug amrupėjo visą laiką, bet apie sustainability, inclusion, šitos dalykus jau retas prekio ženklas turbūt gali leisti savo nekalbėti. Ir jeigu anksčiau tai buvo korporatyviniai pusėje, tai dabar tai persismelkė ir į produktinę. Ir matom irgi produktai dažnai būna statomi visas pamatas ant įmonės korporatyvinių vertybių, kas yra, nu, manau, puikus dalykas, jeigu tik visi taip ir toliau darys. O iš tokių tendencijų, tendencijų tai reiškia, kokius ten kūrinius naudoja, kurdami turinį, ar kaip tekstus parašo, ar koks greitis yra kadrų montavimo, tai turbūt turėtumėm stebėti TikToką, nes ten viskas gimsta, tada po truputį nuvilnyja į Instagramą, žmonės juokiasi kaip lietai nuvilnyja į YouTube'o šitos šortus, kas irgi yra TikTokas tik YouTube'e, Facebook'e, tai iš vis yra porušiavimo likusios atliekos, jeigu taip galima įvardinti. Pusmečias anumoje. Jo, galima taip sakyti. Ir linkedinę mes šiek tiek pradedam pastebėti ir, ir, ir lietuvių, kurie, kurie jau galima taip sakyti, tie, kurie dalinasi tam tikrą informaciją, tam tikro video formato bando šiek tiek labiau traukti, nes žinau, pas kelias dienas atsidariau, bent jau savo netvarkę, tai tikrai labai pastebėjau tendenciją, kad daug kas jau ir kelia tam tikrus labai trumpus video, ar ne, bet kažkiek tai bando ir keisti tam tikrą komunikacijos tipą, ar, ar, ar jisai kinta, ar, ar, ar ganėtinai, kaip čia pasakyt, labai organiškai tvariai ir išlieto. Mes matom pokyčius linkedinį. Yra žmonės, kurie matosi, nori sekti kažkokias užsieniečių sėkmės. Ir mums visiems turbūt kartą kartą parodo įrašus, kurie yra žmonių, kurių mes nesekam ir yra iš tolimesnių kažkų šalių. Ir jie yra efektyvus. Efektyvus tame, kad ten turi vizualiai mum matomų metrikų, kurios yra didelės. Nu, tai laikai, komentarai. Žmonės daro prielaidą, kad tai veikia ir bando daryti tą patį ir Lietuvai. Bet aš nežinau, jaučiu lygi ir, kad ta mūsų gal kultūra yra tokia pastabesnė šitiem dalykam. Pastabesnė, jeigu tu nori kažką imituoti ir labai greitai baksteli tau pirštu, jeigu tu tai darai. Baksteli greit pirštu, jeigu tu bandai žmogų kažkaip tai... Ieškau geresnio žodžio, žodžiui manipuliuot, bet kažkaip paskatint, priversti jį skaityt būdais, kurie yra nenatūralūs. Specialiai ne visko parašymas per pirmas eilutės ir toks e, įsukimas. Pigus triukai. Pigus triukai, ja. e, Formatai, kad ir video formatai, kurie labai greit bando pagauti tavo dėmesį, taip dramatiškai gal netgi, tai tie formatai jaučiu, kad nurašom šiek tiek tas Šiek tik kitokias paraštės, nes linktinė mes dar ką turim, tai turim tą funkciją, jeigu kurios nebūtų, aš manau, būtų absoliučiai kitokia platforma, kur visi gali matyti, kas ką palaikino ir tau gali išmesti, kad tavo kontaktas palaikino arba pakomentavo kažkokį kitą įrašą. Ir yra ta kaip valiuta, jeigu pavyzdžiui Instagram'e, tu gali eit, laikint viską, rodyt paramą ir kas jau labai netingi ir atrasta įrašą, nu gal tam žmogui parodys, kad šitas vat, mano draugas čia palaikino. Bet linktinė tu gali vien per tai sužinoti, kad kažkas į kažkokį turinį įsitraukia. Tai jau seniai mačiau tą, neneiksiu ir pats tą jaučiu, kad įsitraukimas į įrašus, tu įsitraukdamas tu pamatuoji, ar aš noriu būti siejama su šito įrašu. Ne visi, bet tikrai didžioji dalis apie tai pagalvoja ir tu neįsitraukia įrašus, kurių tu nenorėtum, kad kiti žmonės galbūt sietų su tavim, net jeigu tau tai yra, nu, smagu, va kokia nesąmonė pamatėjai, būna kartais įkelia tokį instagramišką turinį į linktiną, 
Nu, tu žiūri, nes tu tas pat žmogus, kuris skaitė Instagramą, skrolinai, tai kaip ir tau patinka tas įrašas. Bet tu nereaguoji, nes čia aš esu profesinis aš. Jo. Tai didesnė vertė, galima sakyti, turi LinkedIn'o laikas, komentaras, jis yra ja, brandinamas, ar ne, vartotojų ir, ir, tikrai, tai ir skiriamasis požemis mūsų rinkos ar apskritai LinkedIn'o bendruomenė? Aš manau, apskritai LinkedIn'o bendruomenė, nes ir matosi užsienio kiek sekų žmonių, tokių, nu labai profesiškai prakutusių, sakykim. Tai matosi, kad pas jūs vyksta irgi rimtos diskusijos ir protingi komentarai, Ir kuo toliau į besivystančias galbūt šalis, tuo daugiau matai tokių atsitiktinių komentarų, kur nu, nieko nepridada pokalbį dažniausiai Lietuvoje ir, ir, ir užsienio šalise, nežinau, nebesivystančiuose, jau pasivyščiusiuose komentarai ir įsitraukimas yra toksai truputėlį rimtesnis. Laidos idėjinis partneris – advokatų profesinė bendryje – Prevens. Naujos kartos verslo advokatų kontora board member mentality. O yra galbūt vėlgi LinkedIn'o auditorijos bendrosios charakteristikos, kokie, nu, galbūt kažkaip galima grupuoti didelėmis grupėmis, bet tie tokie skiriamieji požymiai, vat mes vieną išskiriam, kad tikrai žmonės ten jungia tam tikrą savo profesinį aš, galbūt tam tikrą fasadą, kaip be būtų, ar ne, laikų įkairiai dešinę nedaliną, komentavimas lygiai tas pas, galbūt dar, dar, darė čiautą daro ir tikrai jau laiko kažkokį labai svarbiai progai, galima taip sakyt, galbūt yra dar kas skiria tą auditoriją, kad jie būtų galima geriau pažinti, suprasti, ko jį reikia. Šiaip vienas iš faktorių, kuris turėtų nuraminti daugelį bijančių komunikuotenais, man atrodo, yra atsargumas. Ir tas atsargumas reiškia, kad nu, jeigu tu rašysi kažką, kas būtų Nu, tarkim, jeigu tu būtum tokio pat viešumo smuo, kaip esi linktinė ir būtum toks pats ir Facebook'e, tikėtina, kad Facebook'e susilauktum daugiau kritikos, pastabų kažkokių, neigiamų galbūt komentarų, linktinė gali truputį labiau būti atsipalaidavęs, nes vargu ar to sulauksi. Vargu ar kas nors <coughs> bakstels pirštu, kad tai, ką tu sakai, pavyzdžiui, nesutampa su kitokia pamatinė įmonės vertybė, kurią tu atstovauji kur tuo tarpu kitose platformose, ypatingai Facebook'e, galim pamatyti, kad greitai nuais pasižiūrės, kur tu dirbi ir pasakys, kad ar tu dirbdamas čia, gali turėti tokią nuomonę netgi. Tai toks visai bruožas ir jisai Nu, gali, iš vienos pusės pažiūrės gali sukaustyti, nes tu gali bijoti suklyst. Iš kitos pusės yra daugiau laisvės, jeigu prisibijai kritikos, nes tikėtina, kad tu jos čia negausi tiesiog. Jeigu kažkam nepatiks, tai tiesiog neįsitrauks. Tai va, to dar ką norėjau paminėti truputėlį iš tos prieš tai klausimą prisiminiau, kad pamečiau kampą, kad su tuo įsitraukimu, kadangi žmonės nedrasiai, nu, pamasto daugelis, kur dėti savo laikus, tai vienas iš dalykų yra, kad nebeverta sekti konkrečiai laikų kaip metrikos. Laikų arba komentarų vertinant savo asmeninę sėkmę. Tai aš tikrai rekomenduočiau žiūrėti į peržiūrės, nes būna ypatingai įrašų, kurie jeigu kažkiek kontraversiškesni, pavyzdžiui, ir žmonės nebūtinai nori įsitraukti, tai tu turėsi daug peržiūrų, bet mažesnį įsitraukimą. Tai vadinasi, žmonės žiūri, tiesiog ne, nerodo tau nykščia. Tai irgi vienas iš tų požymių, kad LinkedIn'o auditorija yra tokia daugiau 
stebinti, nėra labai aktyvi ir prisimenu kitame pokalbėje, ką tu buvai užsiminęs, kad apskirtai yra ganėtinai mažai rašančių ir besidalinančių, jeigu imtume visas, visą bendruomenės master. Ne? Tai, tai irgi turbūt sėjasi su to, kad kaip pasakyti, bendruomenė rami, pamatuota ir Bet, kod, bet kitas tada dar svarbesnis klausimas, kodėl privengia ir patys dalintis turinio. Aišku, mes mum lik atrodėtų, kad dabar tai visi labai stipriai dalinasi turinio. To labai gera mintis buvo, kai apvertai iš priešingos pusės pasižiūrėti, koks yra skaičius apskritai vartotų ir kiek yra rašančių. Tai yra procentiškai, praktiškai niekinis. Ar ne? Tai mes tikrai neturim, neturim turinio, kiek galėtume turėti. Jo, visiškai tiesa, tai yra žmonių, kas pasako, kad o, linktinė tas pats ten per tą patį, bet tikėtina, kad jie tiesiog gal neatrado tų žmonių, kas rašo, nes jie, nu, jų nėra tiek daug ir ne viską galbūt tau parodys, bet šiaip, nu jo, proporcingai mažai ganėtinai žmonių komunikuoja. Manau, kad dauguma yra dėl visokių baimių, arba nepasitikėjimų savim, arba kad yra kažkas pratingesnis už mane, arba gal aš čia susimausiu, kablelį kokį ten nevietoj padėsiu, arba pavasakysiu apie temą kažką, ko iki galo neišmanau, tai galiausiai žmonės ir prisibija. Ir tada turim tuos įrašus, kurie yra abstraktus ir dažniausiai konstatuojantys įvykius, negu besidalinantis išvalgomis iš asmeninės profesinės patirties. Mhm. Aš kažkaip užkabino vėlgi mintis tavo išsakytą jau anksčiau, kad ir, ir turbūt ją noriu pakartoti ir čia šiek tiek papletoti, kad kitas varžantis veiksnys yra, kad galimai, nu, bent jau lietuvių bruožas tam tikras yra, čia galima diskutuoti, bet tam tikras kuklumas, kuris pasireiškia galbūt per nelyg plačiai, ką ir pasivardinai, kad ne va, tai tu dalindamas savo tam tikrais įvykių ir dalindamasis išvalgomis, bijai sukelti, kad galvos, kad tu nori to pasigirti, ar ne, nors iš tikrųjų galbūt tos vat išvalgos gyvenimiškos arba vat net ir vakarykštis tavo įrašas, mes galėsim kadangi viešas tai uždėti su mokuotė, kuris, jo, kuris, kuris buvo apie tavo tiesiog gyvenimiška situacija, bet tu ją nuvedėjai iki tai, kaip ar ne galbūt elgėjai arba eldavaisi tam tikroj darbiniai situacijai ir, ir vėlgi, nu, labai, labai gerai išvalga tau apmastamam turiniui tokiam, kurio tu galbūt Nėra, kad tu jo nežinotum, bet yra daug dalykų kabančių ore, kurių tu nepagauni. Ar ne? Ir čia tokia ja. mintis, kurią gali pritaikyti iš karto, prisiminti ją ir labai gerai užakcentuoti. Tai vat, aš nežinau, galbūt išplėčiau tavo žodžiais tą mintį šiek tiek painterpretuodamas, bet man jinai nu, paliko, sakyčiau, tokį gerą kampą ir patį turbūt skatins peržiūrėti, kuo dalintis ir kuo aš galvodau, kad galbūt nesidalinti, ar ne, ir galbūt tą formatą šiek tiek keisti ir nu nebijoti galų gale dalintis daugiau. Kiekvienas, kiekvienas savaip įsidrasina, tikrai yra nu vat ir teisininkų nemažai sakų, kurie pagavo drąsą rašyti apie paprastus dalykus. Aš net nebejoju, ką aš skaitau, teisininkų bendruomeniai, tai yra visiškai pradmenys. Ir teisininkai kiti turbūt pradeda skaityti, galvoja, važiuoju toliau, matęs šitos dalykus. Bet neteisininkas iš teisininko paslaugos perka ir turbūt tai, kad komunikuoji paprastesnius dalykus tiesiog pagausi auditorijoje, kuri galbūt nėra tie giliai įsigilinusi juos. 
ir dažnai būna labai įdomus, tai vieni įsidrasina iš šitos perspektyvos, kad o, gal man nereikia laukti sudėtingiausio įvykio profesinio, koks tik tai buvo, kad galėčiau pakomunikuoti, o galiu paprastesnius. Kiti įsidrasina, vat gaudydami gyvenimiškas situacijas. Tai man atrodo, bet kokia gyvenimiška situacija, kažkuo yra panašiai ir į darbinę situaciją. Ir jeigu apie darbinę situaciją tiesiog pasakyt būtų sausa, nu pasakyt, kad va darbe buvo aplinkybės ir aš jas regavau taip. Nu kažkoks keistas įrašas. Bet jeigu truputį metaforų pagauni, palyginimų įtraukį, tai gaunasi jau ir įdomesnis skaitinys ir vis tiek tą pačią informaciją gali pasidalinti. Tai va, tai kiekvienas, manau, savaip gali prieiti, bet vis tiek norint komunikuoti, mes visada linkia kažkaip, iš vis man atrodo, kultūroj yra labiau priimtina kalbėt apie kokybę, kaip apie svarbų faktorių ir keisčiau yra žiūrimai tave, jeigu tu kalbėsi apie kiekybę, kad reikia daugiau. Tiesiog važiuojam, varom, kai kas bus nekokybiška, darom. Bet tai veikia su įrašais. Jeigu tu darysi tai kartus nuo karto, labai retai, aišku, yra ir gerų rašytojų, kurie vieną knygą parašė ir daugiau niekada neberašė. Bet tiesą sakant, apie juos paskaičius dažnai būna sužinai, kad jie labai norėjo parašyti dar knygų ir tiesiog išmesdavo visas kitas, nes jaudinosi, kad nebus tokia gera kaip šita. Tai gal geriau leisti savo daryt daug, padaryti klaidų kartais, paskui išmokti ir tada gali susisiaurinti iki to, kas žinai, kad tau veikia. Arba natūraliai gaunasi, kad tas kiekis, kurį darais, tai ga pasikelia visas kokybę ir kokybiškė. O kaip paskatint bendruomenę rašyti daugiau? Be to, kad mes kalbam ir skatinam, bet kas gali būti tas veiksnys, kuris... Turimini be užsisakymo mūsų įmonės mokymų skatinam, Jo, 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 ir be, ir be įskaitant ir to. Jo, aš galvoju, kas ar, ar tai gali būti koks nors reikšmingesnis įvykis ir tas, sakykime, linkedinas, šiaip nu, dar ganėtinai kaip gyvuojantis organizmas, jis dar labai jaunas. Ja. Šiaip labai jaunas. Ko gali prireikti arba koks įvykis gali paskatinti, ar mes tiesiog tą skaičių galbūt ir bus nekintanti tendencija, kad bus a, kažkiek rašančių ir bus labai daug skaitančių. Turbūt kaip yra su knygom. Kažkas tas knygas rašo, labai siauras ratas, o skaitančių, manau, kad yra ženkliai. Nors iš kitos pusės kažkur skaičiau, kad Amazonai yra šimtai bet atstūkstančių knygų, kurių nieks nėra nusipirkęs niekada. Taip, tai, tai jų turbūt kaip ir įrašų, kurių nelabai kas paskaita, yra irgi turbūt gyvas galas. Bet vat, atsakantį klausimą, mes su kolegomis turim daugumaš kartą į mėnesį pasikalbėjimą su tais, kurie nori komunikuoti apie kažkokius profesinius labiau dalykus. Net nebūtinai vien linktinė, bet plačiai. Ir kalbamės. Ir būna visokių ups and downs. Kartais žmonės jau daug varo ir tada staiga liaujasi. Ir kalbamės kodėl, ar norėjai, ar nenorėjai, kas atsitiko, idėjų pritrūko, dar kažkas tai gal buvo. Tai tas priežastis būna visokas, bet manau, jas atsisprend galima ir atsakyti tą klausimą, kaip paskatint. Tai Prasmės turbūt matymas, jeigu jos nėra, man atrodo, visi dalykai bus eksperimentai, o ne įpračiai. Tai jeigu atrandi pamatinę reikšmę savo tą daryt, tai tada tu tą darysi. Tiesiog vienai per kitaip darysi. Jeigu tai darai dėl to, kad kažkas pasakė, arba dėl to, kad įmonėje atsirado programa už 10 įrašų gali gauti mikrobangų krosnelę, tai tu turbūt nu, parašysi 10 įrašų, atsimsi ir tiek. Tai atradimas gal savo prasmės, o tos prasmės atradimas gali būti... Nu, yra vienas dalykas, kai tu paustini ir jauti, kad tai kažkaip tau bus tiesiog netokia nauda. Nu, tarkim, tu esi 
Žmogus, kuris nori tapti ten rinkos nuomonės lyderių ir būti kviečiamas į konferencijas ir ateity gauti ant geresnį, nežinau, darbą arba esi pardavėjęs ir tikėsi, kad daugiau uždirbs arba įmonės vadovė ir nori komunikuoti, kad pritrauktum naujų žmonių savo komandą ir bendrai galbūt kreiptisi kokie klientai. Tai ta prasme aiški, čia klausimų nekyla turbūt ir jauti, kad nu, nors vieną kartą tau kažkas pasakys, kad mačiau tavo įrašą ir tada taps tavo klientų, suprasi visiems laikam, kad čia vertinga. Tai labiau kyla turbūt klausimas tiem, kas e, dirba savo darbe, jaučiasi gerai, e, supranta, kad nuo kelių papaustinimų nei atlyginimas čia padidės, nei pasiūlyma kažkokį galbūt gaus gal, Tai tada gali ieškoti kitų būdų, galbūt yra savirišką. Man atrodo, kad tai yra vienas geresnių dalykų mokytis. Kaip sakoma, jeigu nori pats išmokti, tai moki kitus. Tai dalindamas tą informaciją, tu ją perverškini iki tiek, kad pats savo atsakai klausimus. Kaip pavyzdžiui, man visai smagu ateiti podcastus, nes aš vat, nesėdžiu ir neatsakinėjau savo tokį klausimą, kokį galbūt užduodė. Tai bet užduodė, aš vat atsakau ir kažkaip įsiprogramuoju saunėt beveik tą atsakymą ir jį suformuluoju, kad jau sėdim apšviestoj patalpoj vien tam, kad atsakyčiau į klausimą. Ir tai panašiai galima daryti ir su LinkedInu, prisėdė ir galvoju, nu gerai, ką aš vat, per savaitę patyriu įdomaus, permastysiu, pareflektuosiu, kitiem galbūt įdomu paskaityti, bet realiai man asmenė bus nauda labiausiai tokia, kitaip galiu ir prasliukt pro gyvenimą neapsidairas. Ok, į tą pačią temą, bet šiek tiek kitaip, kuri biškumo tos ribos šiai dienai linkedinė, jos yra, galima sakyti, labai susiaurintos. Kiek galima tikėtis formų pokyčių, tam tikrų tipų, galbūt kažkokių tai būdų, kurie greitų metų galbūt ir atsiras, ar ne? Esi, esi minėjęs apie bandymą ir kvietimą savo įrašą tiesiog įrašyti Google Docs ar tam pačiam Word'e, kuri puikia funkcija, jau tu skambėsi ar ne kitaip. Ko mes galim tikėtis, kad tai taptų galbūt labiau įtraukiantis iš turinys. Iš formatų, kuriuos galėtų sugalvoti pats linktinas, ta prasme, ir, ar iš dalykų, kurios žmonės galės susimastyti. Ab, ab, pusės. Man atrodo, kuriai lėčiau, nu kaip nelėčiau, greitai visai gali prisigalvoti dalykų, bet truputį daro, bent jau jeigu kalbam apie Lietuvą, tai daro truputį lėčiau, todėl, kad pirmiausia reikia peržengti barjerus komunikavimo, tada reikia atsidurti turinio persotinime, kad tu ieškotum, kaip tu formatu gali išsiskirti, užuoti išsiskiręs vien to, kad tu iš vis kažką rašai. Tai dėl to mažai ganėtinai matom įdomesnių eksperimentų, nes tai daro tik tie žmonės, kam patiems pabosta daryti taip pat. Tai jie turi prieiti kito, kad nu jau kažką gal reikia čia įdomesnę pagalvoti. Kad linktinas pats pasiūlytų formatų, tai stengiasi gal stebėtinai man irgi lėtas toks dalykas, atrodo, platforma, ten tūkstančiai truput žmonių dirba, ofisus turi visur pasaulyje, bet tai po vieną kitą naujienėlę kažkokią tik tai atsiranda. Teis vystosi gan lietai, bet šiaip trajektorija yra panaši kaip Facebooko. Linktinas nesakys to tiesiai šviesiai, bet gali matyti, kad daugumo funkcionalumų daro tokių, kurie pasisekė Facebooko. Kartoja tiesiog tiesiai šviesiai pa save, atsilikdami nuo metų iki penkių ir žiūri kaip seksis. Ir dauguma funkcijų paeina, kai kurios, nu, va, pavyzdžiui, renginiai. Palyginus dar netaip seniai jų nebuvo kaip dalyko. Story nepaėjo. Story visiškai nepaėjo. 
Atvirai pasakysiu, aš labai džiaugiuosi. Nes atsirado storiją ir galvoju... Žiaurinė faija. O, siaubė, dabar man reiks kasdien tai daryti. Galvoju, nes nu, vis tiek, nu, jeigu jau komunikuoju ir sekasi, ir seka žmonės, ir matau tame vertę, ir norisi būti to, kuris daro, rodo pavyzdį galbūt, tai galvoju, dabar ir su storiais tikėtina visai reikės. Ir tada nuslūgo, nieks nesinaudojo, nebėra. Ok, kita tendencija, kad vėlgi Linkedinas nėra įmonių paskirų platforma ir yra labiau ar ne, vis tik tai natūralų socialinis tinklas gyvų žmonių platforma. Ar ne. Kaip verslai, sakykime, turėtų žiūrėti į tas paskiras ar turėtų kažkaip tai vis tik tai inovuoti ir bandyti padaryti jas labiau, labiau, nežinau, įtraukiančiamis arba mhm. kažkokius būdus daryti, nes iš esmės, net ir turbūt didesnės pastangas dedant kažkokią sieną toks jausmas, kad atsimuši. Ir ten turbūt lieka labiau hygieniniai sprendimai, kurie turi būti, o, o visas kitas dėmesys nukreiptas į asmeninę arba jau pereisim ir pakalbėsim apie įmonės darbuotojų komunikaciją, įmonės vardu. Tai vat Gerai, šiaip tai klausimas, nes jisai ir ganetinai sudėtingas. Aš manau, nusivylimą į įmonių paskirų komunikaciją, ypač marketingistams, tai reiškia tiems, kas turi administratorius dažniausiai teisės savo įmonės paskiros, sukuria disproporciją sėkmės asmeninėse paskirose ir mažesnės sėkmės įmonių paskirose. Bet ta disproporcija yra absoliučiais skaičiais lyginant, o ne proporcingai nuo to, kiek ten sekėjų įmonė turi, nes pagal tą žiūrint, tai dauguma paskirų, bent jau, kaip ir mes agentūrai matom, veikia gerai. Tas organinis pasiekimas veikia tikrai gerai. Todėl, kad dažniausiai įmonės neturi tiek jau daug to sekėjų bazės susiformavę. Organiškai kažkiek irgi parodo to turinio. Organiškai tai reiškia, nu, nemokamai, be papildomos reklamos. Čia net neįnami tą temą, nes čia papildoma reklama susimokė ir turi. Tai Maninčiau reiktų vertinti, kad viskas ten yra gerai su įmonių paskirom, tiesiog jos neturi tokio jau rato sekėjų prisibūrusios. O sekėjų sistema linktinė tikrai yra veiksminga ir gali proporcingai matyti savo peržiūrų skaičių plus minus pagal sekėjų skaičių. Jeigu jau stipriai išsiveržia peržiūrų skaičius, tai lauk tuo ir sekėjų skaičius prasimušu. Tai skatinčiau nenuleist rankų įmonių komunikacijoje ir pagalvoti galbūt tiesiog, kas veikia asmens komunikacijoje ir truputį to atsinešti įmonių. Mes kažkaip linkę galbūt drąsiau ir įdomiau kalbėti iš savo perspektyvos, asmeninės aišku, nes tu pats kontroliuoji, ką pasakysi, iš, bet tu pačiu ir iš skatinimo darbuotojų komunikuot, nes atrodo, nu, žmogus gali savo laisvės duoti kalbėti plačiau daugiau, o brendas yra susitarimas tarp daug žmonių, kaip mes, kokią vėlę mes išsikeliam. Ir tu išsikeli vieną. Ir dėl to jinai gaunasi tokia, nu, kiek tu gali apie vieną, du dalykus kalbėti. Kad visiems tiktų. Jo, kad visiems tiktų ir dažniausiai gaunasi nueinama į patarimus arba į tiesiog raportavimą, kokie, kokios sutartys pasirašytos arba kur lankėsi, kokiai parodoj dalyvavo įmonės darbuotojai. Tai vėlgi čia toks atsargus ir saugus komunikavimo būdas, bet jeigu leisti prekio ženklui kalbėti truputį labiau kaip žmogui, tai pavyzdžiui, jeigu įmonė turi vertybės, kalbėti apie tas vertybės ir ką vat, padarom dėl tų vertybių. Jeigu vyksta kažkokie įvykiai įmonės viduje, pasidalinti ir jais, tai nu, ketvirtinius, bent jau metinius kažkokius pasikalbėjimus su kolegom tikrai turi, manau, visos organizacijos, bet praeit bet kokią įmonės paskirą, nu, nerasi 
ataskaitas ketvirčio, bet gal bent galima kažką tai ištraukti, kas visai gal žmonėm būtų įdomu. Tai man atrodo, ir prekės ženklas, nu, įmonė turi įdomių savo veiklos bruožų, tiesiog mes vėl esam atsargus ir galvojom, kad jeigu darom apšiltinimo sistemas, mes turim kalbėti arba į gyvendintus projektus, arba apie kaip įsirinkti apšiltinimo sistemą, kaip pasirinkti apšiltinimo kaip sistemą. Kaip nedaryti klaidų. Jo, kaip nedaryti klaidų. Ok. Tada kitas ne ką mažiaus svarbus klausimas, ir aš galbūt taip pabandysiu į scenarijais, taip kaip aš matau apie Briešto, pasakysiu, ar čia teisingas matymas ar ne, ir kokie to viso to plus ir minusai, nes kalbant apie darbdavio įvaizdį atrodo toks jausmas ganėtinai dažnai, kad yra du scenarijai, yra vienas scenarius, kai yra liepiama bendrovės viduje pasidalinti įrašais arba šiek tiek marketingo vadovas užspaudė pedalą ir paprašė padaryti tam tikrus veiksmus ir jie atsiranda įmonės vardu ir yra iš tikrųjų tikrė autentiški ir organiškai veikiantis įmonių ambasadorį, turintis visai tokias atrodo, na, kartu jie ir atskirino įmonės ir, 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 ir atlieka tą ambasadoriaus funkciją. Tai vat ar, ar panašėjimą tai tą situaciją ir kuo galbūt, na, kaip, kaip tie scenarijai susiklosto, kaip, kaip, kaip įmonės priema teisingus sprendimus, kad vienas, viena strategija yra nuosekli, tvari ir ilgai trunkanti, kita tokia atrodo, nu, vat įmonės išėjo nuo vienas pustelio, paskui vėl yeah. tu nieko negirdė, ar ne, apie tai ir vėl atrodo tai kažkiek net, kažkiek nenatūralu. Tai vėlgi platus klausimas, bet žinau, kad Žodžiu, patinka kaip, tau tokie klausimai. Kaip įvyksta darbuotojų komunikacija? Taip, jeigu apsibendinti, kas, kas jie paskatina. Ir paprasčiausia, tai aišku, tiesiog susiras darbuotojus, kurie virtu šiaip tai daro ir tada jie darys tą patį dirbdami pas tave. Tai, nu, bet čia... Ne. Tai akcentas ne kiek jie turbūt? Nu, galvoju. Ne, gali būti ir kiek jie. Pavyzdžiui, matom tikrai, tikrai yra Lietuvoje įmonių, kur dirba tūkstančiai žmonių, nu gal gerai, ne dešimt, dešimtis tūkstančių, bet tūkstančiai žmonių, ir mes matom du arba kartais nei vieną komunikuojančių, ir būna kartais įmonės, kur dirba 30 žmonių, ir tenais kalba atrodo visi, kas tik tai tenais dirba, ir dar nedirbantis apie jos kalba. Tai kaip atrodo šitas dalykas įvyksta? Man atrodo, per vidinę kultūrą truputėlį svarbiau padirbėti, jeigu vat Nu, kaip mūsų pavyzdys, kalbamės vidui, neturėjom šitų pokalbių, vidui tarpų savyje, kartus nuo karto įvykdavo. Turim kanalą dabar, kur pasidalinam, pasitarėm, aš irgi esu keletą paustų įsidėjęs, prieš paustindamas kolegos, kaip jums skamba, ar viskas čia okei okay, su šito įrašu, ar, ar galiu leisti, ar neskamba kažkaip netaip. Jau kažkoks pasitarimas, matai, kad kiti tai daro ir tada nori tiesiog tai daryti. Tai, tai padrasinimas kolegų, man atrodo, yra svarbus dalykas ir bendros kultūros ir paskatinimo, kad tai yra svarbu. Mes, pavyzdžiui, vat ir mokymus, kai darom, paprašom, jeigu tik tai galim, kad ateitų ir pasakytų sprendimų priemėjai, vadovai tų komandų, tų žmonių, kad mums tai yra svarbu. Netgi kartais yra svarbu pasakyti, kad mums yra svarbu, kad jūs dalintumėtės rašykit ką norit, va, taisyklės kelios, kad ten, nežinau, paslapčių mūsų neiškalbėtumėt kažkokiu, bet paustinkit ir tai yra mums tiek svarbu, kad atsiriekit porą valandų savo darbo savaitėj šitam dalykui. Tada ir supranti, kad nebėra lūkesčio, jog tu tiesiog prie visko, ką darai, dar ir tai darysi, kas 
nebuvo išreikšta įmonės mastu, kad tai yra svarbus dalykas ir kad tai bus galbūt netvertinama. Tai toks padrasnimas, paskatinimas, man atrodo, yra paprasčiausias, bet visai efektyvus būdas. Nes yra kitų būdų, kur įmonės ateina ne per tokį pamatinį įsigilinimą, ką mums reikia padaryti, kad atlaisvintumėm žmonės tiek psichologiškai, tiek laiko prasme, kad jie galėtų komunikuoti, o ateina iš kokių mums įrankių reikia suteikti žmonėm, nes jie nemoka ir mes jiems padėsim. Ir tada didžiausios organizacijos, ypač didžiausios tai mėgsta, galvoja, mes daugiausiai apriepsim, jeigu mes patys parašysim daug įrašų ir pasimsim sistemas, kurios stebėtinai dešimtim tūkstančių kartais kainuoja, atiduosim ir tada vat, bus išeina žinutė ir jūs įsidedinėkit šitas žinutės ir vat, rinkit taškus prie to. Tai gal nėra blogai, bet tai yra įrankis, tai yra šalia viso to. Tai natūraliausios programos, jeigu tai programa galima pavadinti, įvyksta, kai tiesiog yra palaikymas, kultivavimas vidui ir laisvės suteikimas žmonėms komunikuoti patiems ir po to paplėkšnojimas per petį, kaip parašo, užuot galbūt badžius, kad kodėl tu šito pasakai, kodėl tu tą. Įdomu, aš tai dabar klausydamas tavęs prisiminiau visai neseną ir, ir proveržį darantį meso kontraktą MLS lygoj kuris absoliučiai keičia turbūt ir labai pakeis visą žaidėjų, žaidėjų rinką ir turbūt tuos svarbiausius žmonės na, spektaklio, kurie jūs juos ves dar aukščiau, tai aš įsivaizduoju didelės įmonės ne vieną šimtą ir tūkstantį turinčios darbuotojų, nežinau, 20 departamento vadovų susitarę, kad ateina su pasiūlymu vadovybei, su sekėjų skaičiai, su skirtingom savo auditorijom linkedinė ir įsipareigoja. Metus laiko pateikia planą už tam tikrą X daryti labai gerą darbą. Nu, taip jau komerciškai pasižiūrėti, bet aš kaip pagalvoju, kiek yra, nes vertė didelė labai, ar ne, tas klaida linkedinė, aš pastebiu, Į, į tą tavo unikalų netvarką patekti tam tikrą informaciją. Ne, tai aš įsivaizduoju, jau tie aukščiausio lygio vadovai, jau galim prezumuoti, padirbėję su savo LinkedIn'o profiliais. Nu, tikrai gerą vertės pasiūlymą atneštų tam pačiam darbdavį, atitinkamai turbūt ir vidinę motivaciją ir visi akcentai, kurie reikalingi motivacija, jau būtų sudėlioti jau tada tik tai būtų įgyvendinimas. Bet jie irgi turbūt čia vedu šitą pavyzdį prie to, kiek tai yra svarbu ir vertinga vėlgi patiem darbdavėm. Nes čia abi pusės gali matyti verta. Čia nėra, kad kažkas apiplėš kažkurį. Ja, čia papildyčiau, čia fantastiškas pavyzdys, sakyčiau. Kartais ir pats nepagalvoju, kad žinai, gali ateiti žmogus ir sakyti, kad va, mano nauda jums, kad aš komunikuosiu, aš turiu savo įvaizdį nepriekaištinga šiuo metu ir asusijama su takais ir takais dalykais ir galiu dalį šito įvaizdžio paskolinti brandui, prie kurio dabar siesiuosi. Tai, tai yra visiškai svarbus dalykas ir manau, kad kaip ir nu, bankai iki šiol, telekomunikacijų bendrovės dažnai turi žmogų vieną kažkokį, kuris komunikuos. Kartais tai būna pierro atstovas, kartais vyriausias ekonomistas ar darkas, kur gal nebūtinai tai yra geriausias ekonomistas, tai yra viešiausias ekonomistas, kaip pavyzdys. Ir tas žmogus siejasi ir per žmogų mes kažkaip priemam labiau ir visą prekę ženklą. Su tuo yra pilna riziko, nes tu nežinai, ką tas žmogus daro, ką jis tiesioginiai ir perkeltinė prasme gali savo rūsį laikyti ir kas gali išlysti šito rūsio netikėtai ir atsiliepti visam prekę ženklui. Tai čia yra rizikos, bet nu, 
jeigu mėgsti šampaną, tai rizikas gal irgi. Ok, ok, nes tu iš tų gražių pavyzdžių matai, kai įmonės įjungia ir vėlgi, man kartais nesinori tų frazių sakyti, bet taip jos yra labiau suprantamas, tam tikros vidurinės arba žemesnės grandies, ar ne, įmonės turinys būna ir labiau traukiantis ir įdomesnis ir ten kartais visai esmės lypi pačios įmonės veiklos, nu tokia būna kaip kartais ir širdis varinėjant tikrauja, tai vat kiek įmonės irgi galbūt pražiūri tam tikrą turinį apskritai jo yra, žiūrint į įmonę kaip organizacija, turbūt to, to turinio yra tiek daug, kad jį tik turbūt reikia spėti a, išsirankioti ir, ir, ir teisingai sustruktūruoti net jo apie kūrybą, gal net neverta labai kalbėti apie pavidalinimą, ar ne, kiek įmonė vyksta procesų dalykų, kurios galėtų. Visiškai, mes net ir kai drąsiniam žmonės, tai aš jau irgi milijonų, atrodo, kartų kartojas, kad net kurt nereikia tiesiog užfiksuoti tuos momentus. Ir tų momentų pilna yra. Ta prasme, kiekvienoje darbo dienoje dešimtą rytą tu jau gali papasakot tris paustus parašyti apie tai, kas įvyko. Kiek tu mailų radai versus vakar, kaip tu neišsimėgojimas paveikė tavo produktyvumą ir daug visokių kitų kampų. Tai tiesiog, nu kažkur girdėtas dalykas, jeigu tu neturi ką dienos gale papaustint, tai tu nelabai dirbai tą dieną turbūt. Ir vat iš šitos, aš gal nukrypsim truputėlį, bet aš galvoju, kokia yra a, laisva, gero turinio niša linkedinė, apie kurią ir dar vat mum prieš, prieš pradedant pokalbį užsiminė, bet iš esmės netgi tam tikros veiko humoro niša, kuri yra tikrai laisva ir jinai labai, manau, puikiai atlieptų tuo, ko mes visi gyvenam, nes jeigu bendraujat verslo bendruomenį arba profesiniai bendruomeniai, jo keliai ir humoras yra tikrai labai aukšto lygio, aš kartais sakyčiau, su, su pavyzdžiais, su, su tam tikru šarmu, kiek manai to galima įtraukti ir, ir nebijoti įtraukti savo komunikacijų linkedinį. Tai ir dabar yra linktinė žmonių, aš ne visus gal vardais atsiminčiau, bet yra vienas, kur kartas nuo karto parašo, gal pykčio suimtas, nežinau, bet su daug keiks mažodžių. Dabar esmė, ką parašo, Pats skaitė ir galvoja, uh-huh, aš irgi taip pagalvojau. Gal tiek mintis nesikeikiau galvodamas, bet susiskaitė. E, yra žmogus, kuris specialiai įrašus apipaišo prastais peinto visais įrankiais, tuos, kur e, purškimais dažais, e, kur nu, supranti, kad tame absurde yra komiškumo, bet to pačiu ir žinutė. Ne šama, kuri yra gal rimta. Ir tas kontrastas veikia. Tai tų formatų vat to ir galvoju, kad ar labai mažai to eksperimentavimo yra. Todėl, kad visi vis dar gan atsargiai taip komunikuoja. Turbūt turi pirmą pakomunikuoti atsargiai, kad lystum kažkur drąsiau. Bet, oi, nišų gyvas galas tiek apie ką kalbėt. Vat šiandien kolegai siunčiau į mokymų medžiagą, kad įsitraukt moterį mačiau, kuri apie koinių mesgimą komunikuoja linktinių lietuviškai. Mesga koinės dalyvauja dalykuose, renginiuose, ten užsiima paramom visokiom, bet su koiniu mesgimu. Nu toks neįprastas tro dalykas, neįmonė siūlų. Tiesiog, vat asmo, mesga koinės. Ir tokių tikėtina daugės. Man visai įdomu, nes ne tie žmonės supranta, kad aš esu profesiniam tinkle, Nu, tai pasuksiu kažkaip iš profesinės pusės. Ir tada ta perspektyva tampa tokia atgaiva nuo viso to, ką įprastai matai. Ok, 
Bet yra dar kitą medalio pusę, mes turim labai daug pasiekusių žmonių, labai daug svarbių, turtingų, protingų, kurie, kurių nuotraukos negali rasti internete. Tai galbūt viso to nereikia? Jo, aš irgi apie tą esu nekartą pamastęs. Gal ta sėkmė susikurta kitais būdais, gal ir tokiais, kur tu ne visai nori, kad labai kalbėtų apie tave, ypač jeigu išlys to sėkmės susikūrimo būdai, tai čia vienas iš dalykų gali būti. Bet kas man bent jau matosi, kaip, kaip čia pasakius, kaip patenka kartais tų labai didelių įmonių vadovai į kažkokias krizes, dažniausiai komunikacija jie susitvarko labai prastai. Turi dažnai partnerius, kurie padeda, ne visada turi iš anksto pasiruošę partnerius, kartais šoka po to ir kai tenka patiems prabilti, jie kalba neempatiškai, jie kalba verslo kalba, jie kalba, ką galvoja, o ne perfiltravę kažkiek tai savo mintis ir tas skandalas paštrėja ir pasimato dar stipriau. Tai ne vieną kartą yra buvę tokių Lietuvoj irgi situacijų. Ir aš galvoju, kad viena iš to galbūt pasiekmių yra tai, kad tu darbe nieko nedarai, tik bizni. Ir jeigu tu truputį skirtum laiko paskreiptis į, nežinau, savo kolegas, kad ir vidiniai komunikacijai parašyti kažką, padėlioti mintis, ko praktika yra gera linktinas, gal tose situacijose būtų lengviau. Tai tiesiog dabar toptelio gal mintis, kad kaip galima paskatinti aukščiausio lygio vadovus komunikuot, kad bent jau kurtusi praktika, kai tos komunikacijos gyvybiškai svarbiai reikės. Ir mes turbūt irgi šitą klausimą dekonstruodami turim įvertinti ir laikus, kada apie turbūt kokias asmenybės mes dažniausiai kalbam ir, ir tos asmenybės, kurios šiais laikais kuria savo kapitalą didesnį tikimybę, kad jie naudoja tam tikrus įrankius, nes tai jau, kaip pasakyt, užaugo su jais ir, ir, ir neatsiejama, neatsiejama jo, nėra, gyvenimo nėra dalis. Nėra vieną startupo lietuviško, kurio įkūrėjų nuotraukų nerastų, dabartinių startupų, nekalbu apie Jo, spavotųjų metalų pervežimo startupą. <laughs> ok, ok. Dar labai įdomu, ar tarp skirtingų industrijų matom kažkokį tai aktyvumo disbalansą arba balansą, kaip čia pažiūrėsi, bet ar vienos industrijos iš savęs matosi, kad komunikuoja laisviau, išraiškingiau, dažniau kitos vis dar ar ne iš... iš iš panklodės bando žiūrėti, ar čia išlyst ar ne. Žinai, kaip galvoju, kad gal ne pagal industrijos, o pagal pareigas turbūt labiau skirstasi, nes jeigu yra, nu, yra kas ir šiaip komunikuoja. Marketingistai, teisininkai, pardavėjai, žmogiškųjų išteklių žmonės, nu, kurie šiaip savo darbe daug turi kalbėti, kalbėtis, rašyt, nu, ir visaip kaip naudot žodį. Tai jiems tiesiog yra lengviau, nes jie jau tai yra darę. Matom, neįtikėtinai mažą skaičių, proporcingai nuo to, kiek tokių žmonių yra, IT sritį, pavyzdžiui, dirbančių, kurie kalbėtų. Dažniausiai kalba team leadai geriausiu atveju, arba ten visų skyrų vadovai, bet kad tiesiog inžinieriai rašytų, ten sistemų architektai, dar kažkas. Ką būtų labai įdomu. Ir retenybė. Jo, aš tos sąrašus, kai kuriu šimto lietuvių, kuriuos verta sekti linktinę, ne vieną kartą, gal, nu gerai, ne vieną, tris yra parašę po jų žmonės, kad o kodėl nėra programuotojų? 
aš tiek daug žinau programuotojų ir jie vis kažką tai įdomaus parašo. Ir paprašau nuorodų, kad parodikit, nu ir jo, būna vienas kitas, kur ten kartai pusę metų į metus suresga kažkokia tai įraša. Nu, taip tiesiog pagal profesiją turbūt, kadangi to dažnai nedarai, tai yra sunkiau pradėti. Paminėjai tą šimto rekomenduojamų skaityti sąrašą, jo, jo istorija ir susikūrimas šiaip apskritai yra ganėtinai įdomus, kaip tau pavyko jį padaryti tokiu, jau galima sakyti, leidiniu, kuris praktiškai yra top 500 turtingiausio, ar ne, Lietuvos žmonių jau tu galbūt ir matosi, kad ir žmonės dėkoja tau patekdami ir tikrai vertina ir patys pasidalina, kad tu kaip autoritetas ne, priskyrė juos į tą sąrašą, kaip papasakok tą susikūrimo ne, idėją, pačią istoriją ir vėlgi besivystima, nes tai yra jau ne be pirmas sąrašas, kaip jisai kito ir galbūt ką tu matai toliau, kaip jisai besivystis gal iš tikrųjų tu reikės to 500-ko. Kažkada tikėkimės. Leidinį iš tikrųjų išleist. Tai sąrašo pradžia sunkiai gal įvardinčiau nuo ko prasidėjo, turbūt tai buvo tiesiog viena iš idėjų, apie ką galima parašyti linktinę ir ta idėja, nu aš bandau atsiminti, bet tikėtina, žinodama save, kad turbūt norėjau, nu, pagirt, parodyt į kelis žmonės, kad va, sekit šitą šitą, jie įdomus, jie įdomiai rašo, tada tas mano įrašas platėjo, platėjo, platėjo ir supratau, kad daug yra žmonių ir tiesiog pagalvau, ai, bus sąrašas. Ir svarbu kitiem buvo pasirodo tai ir rašė kiti, kad va, dar šitą pastebėk, dar atkreip dėmesį čia nais. O gal, va, kodėl manęs neįdėja, aš daug komunikuoju. Ir pagalvo, nu greit, dar vieno reikės ir kažkaip dabar tai tęsiasi ir tiesiog yra gyvenimo dalis, kad mažiausiai kartai pusmetį, nes jeigu jau užsibūna, tai net būna parašančių, kad o dar bus, laukti čia nais. Ir patapo visai svarbi dalykų. Žinau, kad tie rašymo treneriai, linktino komunikacijos mokytojai, kai dirba vienas su vienu ir kažką tai moko konkrečiai komunikuoti, kartais išsikelia tikslus, ten sekėjų, peržiūrų ir kartais tikslai pasirodo būna netgi ir, kad į tą sąrašą būtų įtraukti. Kas aš... Jo, ir ta atsakomybė, ką ten įdėti, šiek tiek neneiksiu, yra gazdinanti, nes nu, aš tiesiog žmogelis nėra, kad... Jau dabar taip negali sakyti. Tiesiog sėdžiu, pasižiūriu ir dar tos aršus padeda kolegos paieškoti, nes tikrai daug labai darbo visus juos atrasti, bet jau ten stengiamės peržiūrinėjom, tikrinamės ar pavardžių nesikeitė žmonės, jeigu ypač moterį traukinėjį ir patikrinė visus vardus ir pasižiūri, ar anksčiau nebuvo, nes gali pavardė būti besikeitus, kas, nes čia iš patirties, nes šiai praeilės arašė, jie yra tik papildymas, prieš tai buvusio kiekvieno. Nėra, kad naujas, tų nebeverta sekti, šituos dabar sekam, tik papildymas. Bet patenka keletą kartų keli žmonės nu, iš naujo vis, tai toks pastangų, reikia į tai visą įdėti. Bet tai tik tai parodo dar kartą komunikacijos tą tokią aksiomą, kad jeigu nori, kad kažkas perskaitytų tavo įrašą, tavo tekstą, bet kokį, rašyk apie tą žmogų. Visiems įdomiausia skaityti apie save. Tai kai kalbė apie kitus, tikėtina bus daugiausiai sėkmės. Daugiau negu kai kalbėsi apie save. Mhm. Tai va, tik 
jokios monetizacijos šitam dalykui nėra, tik tais dėmesio ir viešumo. Bet yra besiprašančių. Pinigų dar niekas nesiūlė, tiesą sakant, bet ir nemanau, kad norėtų siprimti, nes tada būtų jo. prastas precedentas. Jo, jau tada turbūt ir pati vertė, vertė produkto. Nors kaip pakaržiau vieną video, kad Forbes tas 30 under 30 kažkaip slapčia pasiprašo pinigų už tos patekimus. Yra visas sąrašų darimo verslas, tai reikia, kaip pavėloji. Tai turbūt reikia ne už sąrašą imti, nes sąrašą pateko, bet už sklaidą nu, padengti reikia. Ne, paskui eisleidinys reikia sleidybos. Daryti kaip daro tie, kad va, tu jau pateka į sąrašą, jeigu nori ir būt jame, tai štai subscribe. subscribe jo. Panašiai kaip sertifikatų dalinimo šitas verslas, kur Oi, kiek kartų mes išrinkti geriausią pasaulio agentūrą už viso labo 2000 jenų, galėsim tave įrašyti. Ok. Nu, ja, čia aš, aš kažkaip, jeigu taip galvočiau, manau, kad pasiekus tam tikrą lygį, matomai ir privers sprendimai yra monetizuoti, nes nu, tai galų gale. Aš tame asmeniškai tame nieko blogo nematau, jeigu tai nepraranda tos kokybinės kartelės, kuri yra iškelta, ar ne, tai savaime turbūt nėra blogų, bet čia kiekvienam, kiekvienam savo, kol kas gali visi būti ramus ir laukti, kada bus sekantis. Jo, po keletos mėnesių turbūt, bet jau bus devintas, man atrodo, tai ar aštuntas, ir galvoju, ar čia lauk dešimto, ar ko, bet jau norėtųsi keist formatą, tiesą sakant. Okay. Ne ar atskleis? Aš nežinau kokį, vat tikrai prie turiu Trello bordą, kuriame rašausi idėjas ateičiai įrašams, jeigu nu, tiesiog toptelį ir dabar neturiu ką apie tai pasakyti, kur reikėtų tiesiog paklausti žmonių, gal jie turi idėjų, tai ką galima daryti. Tai sąskridį padaryti tiesiog. Sąskridį. Mytą visų. Jo, jo būtų, šiaip būtų geras networkingo eventas, jeigu tai, va, va, už tokį turbūt galėtum susimokėti, kur tu, jeigu kažkas pateko ir turbūt norėtų susipažinti su kitom asmenybėm, ten galbūt, turbūt būtų ten. geras eventas. Toks vėlgi mano turbūt bus pasvarstymas ir šiek tiek pamastymas, klausant buvusių tavo pokalbių, atrodo, kalbant, pasakysiu taip, su dabartiniu tavimi ir kaip paskui apie ar ne pačią verslo pradžią, atrodo toks vat vėlgi agentūrai jau penkerį arba beveik penkerį, ar ne, per tą tokį laiko tarpą penkių metų. Vėlgi visiškai išorinės jausmas toks labai virsmas nemažas, ar ne, ir, ir, ir tavo paties ir pačios agentūros, kur nuo, nuo keletos žmonių, nuo kelių atrodo vėlgi tą istoriją likti taip, bent jau tai paskui pabandėjai daryti, užsikabinai, paskui pasižiūri, ar ne, penkis metus dar į priekį, jau yra, ar ne, 30 plus žmonių komanda ir visi, kas turi verslus, tikrai supras, ką jau reiškia turėti 30 plus, kas yra tam tikri verslo procesai, kokie tai iššūkiai, kiek pats turėjai paukti, kaip tu pats tą kelionę matai, ar ne, iš išoras, vat, kažkoks tai pilietis tau sako taip, kaip tu pats ją matai nuo dabar iki Nuo, nuo pradžios iki dabar. Čia tai ganėtinai sunku gal atsakyti šitą klausimą, nes tokio matymo atsitraukus ir žiūrinti viską, aš neturiu ką veikti su šitą informaciją pat savo. Kai atsitraukiu ir pagalvoju, kad iš tos perspektyvus, kad o, va, čia vienas dariau, o dabar mūsų daug daro, kas yra daug pradeda kilt klausimas, kažkas tai užaugo dar daugiau, bet tada pala kažkam nepasisekė, tai gal tada reikia pinigais matuot, nu jo, ten apyvartam gal ir visai neblogai, ten greičiau negu kitos socialinių tinklų agentūros iki milijono ten preaugom, bet kas tas milijonas, kaip pasižiūri, 
kitų ten pelnai būna šimtais ir toks, nu, ne visai supranti, kaip gal vertinti, kaip viskas vyksta ir ką taip iš jau gilesnių vidinių galbūt dalykų ir pasvarstymų. Aš suprantu, kad geriausia turbūt būtų mokėti save vertinti pačiam. Nu, pačiam savo pasakyti, kad aš esu laimingas, patenkintas tuo, kaip viskas klostasi, nes man tai yra gerai. Bet kaip, kaip ir dirbant darbuose, norisi vis tiek pasižiūrėti, o kaip aplinkui, o kaip kitiems ir pagal tai suprasti galbūt čia tau gerai ar negerai kažkas sekasi. Tai dėl to keblus man šitas yra klausimas įsivertinimo, ar viskas yra ok ir neišeina savo pasakyti, reikia turbūt, nežinau, aiškintis ir mokintis suprasti, kas yra good enough, kas yra jau gerai. O jeigu taip tada pakreipti klausimą, o ką manai, kad kur turėjai perlaušti save, ar ne, ir kuriam etapai, ir kas, kas buvo tie vienas kažkoks dalykas, keli esminiai dalykai, vat ką tu įvardintum, kur tikrai darėjai pokyti ir vertėjai save įdaryti ir, ir, ir buvo nebūtinai lengva. Čia keletas dalykų, vienas įdomus, manau, yra tas Peter Principle, nežinau, nes Peter kažkas sugalvoja turbūt, kad tu esi aukštinamas pareigose tol, kol pasiekė savo nekompetencijų lygį ir tada lieki tose pareigose amžinai. Tai šitas dalykas šiek tiek gaizina. Taip pat kitas, ką skaičiau, kadangi visai daug skaitau, visokiose managemento knygose, kad yra vadovai tam tikram lygiui tinkantys įmonės ir augimo etapuose dėl to, kartais ir būna keičiami. Nes galbūt tu gebi užauginti kitam tikro lygio, o tada nebegebi išlaikyti arba tęsti to augimo Ir todėl būtų gerai pasikeisti. <coughs> tai supratau, kad yra opcija arba apie tai galvoti ir ieškoti kažkokas mokės dalykus geriau. Ir tuo pačiu visą laik dar šalia to, pratesiu šitą gyją, bet pradedu kitą. Um, keistai jaučiaus daug metų toj vadovaujančiai tarsi pozicijai. Šiaip toks atrodo fiktyvus dalykas hierarchija žmonių santykiuose atrodo išeini iš ofiso ir tie patys žmonės, o ofise jau kažkaip čia kitaip. Tai su tuo ilgą laiką teko susinudorotis ir prie to taip pat pristeda tas, kad nu, aš tarsi gal turėčiau žinoti ar išmanyti, ne viską geriau, bet daugumą dalykų geriau negu mano yra pareigose. Tai kažkaip ir stengiuosi būt pasiruošęs sunkesniam darbui ir lygmeniui, negu šiuo metu esu arba kaip įmonė esam. Nu, turėt daugiau žinių, suvokimo, įsivaizdavimo, pavyzdžių, prisiskaitęs pamatęs suvokęs, rinko suvokimo ir tada jeigu jau mes priauksim iki to lygmens, tai tada aš pats savo būsiu tinkamas toj pozicijoj, kurioje esu. Ir tada norisi dar tada ir dar į priekį vis pasižiūrinėti ir dėl to ten kitų patirtis norisi skaityti, dėl to linktinę norisi skaityti, ką kiti rašo, nes supranti, kad iš to ir mokysiesi. Ir, ir va tas vagaunasi truputį savęs pušinimas toliau, negu šiuo metu esi, negu šiuo metu net reikia, kad nebūtų diskomforto jau galbūt priaugusi kito. Ir Jungiant šitą kartu su tuo nesupratimu, kas iš tikrųjų yra gerai jau, nu kas yra toks, kurių būtų galima kažkiek, nežinau, ten girtis ar didžiuotis, taip atvirai labai tai skatina 
siekti tiesiog ir aukti toliau, nes kaip ir nežinia, ar čia jau gana, ar čia jau viskas tinka, nes žinau, pavyzdžiui, yra ir kitų agentūrų, ir šiaip įmonės kartais turi įsivaizdavimą, kokio nori būti dydžio. Klientų kiekių, žmonių kiekių, kuriem nebekomfortabilu prie didesnės komandos, ir jie nusprendžia, kad mes būsim tokio dydžio, vienintelis, kur galim kilti, tai savo kainuose. Realiai visą kitą norėtumėm palikti taip pat. Taip, Man to nėra ir, ir kolegom irgi stengiausi iškomunikuoti tai, kad e, tikslas aukt. E, nu ir va toks labai platus atsakymas į salginai platų klausimą. Ok. E, kalbant apie pačios agentūros tokį vertės pasiūlymą iš jūsų pačių perspektyvos, ką tokio galit pasiūlyti savo klientams? Tai mes, jeigu kam iš besiklausančių ar bežiūrinčių dar norėtųsi su pažindinimo, tai dirbam su socialinių tinklų komunikacija ir pokreipį visai stiprų turim kūrybinius sprendimus, tai jeigu jau galim social media paustą padaryti, tai tikrai galim ir lauko reklamą sugalvoti ir tave klipą padaryti. Bet fokusuojamės vis tiek į komunikaciją, turinio kūrimą. Mano manimu, jeigu taip reiktų kaip išskirti numai ieškoti, pirmas dalykas, tai nežinau tiksliai, ką daro kiti ir kažkaip neskiriu galbūt laiko aiškintis ir who cares, tiesiog darom, ką darom gerai. Tai man atrodo, mes labai stipriai su strategijom mokam dirbti ir čia su socialiniais tinklais tą norisi keisti rinkoje ir manau, kad keičiam ne vienus metus, nes įrašai... Facebook'e imkim būdavo ir kai, ko, kai kieno galvose gal tebėra, toks prabėgom daromas dalykas, kur, nu, vat, bus įvykis papaustinsim. Prisėdam, parašom dabar, susiderinam leidžiam. Ir jokios skripties, strategijos, ilgalaikės vizijos, kaip mes norim save pozicionuoti, kaip mes norim skambėti, neturi. Tai manau, kad ką mokam, tai mokam padaryti tą susiderinimą visų šalių ir paties brendo, kaip mes matom prekės ženklo komunikaciją, Ir tai super palengvina darbą ir ten džiaugiamės klientais, kur virš keturių metų, nu jeigu mums penkis su trupučiu ir dirbam jau beveik visą tą laiką, pasidarę strategijas, kurias truputį paapdeitinam. Mūsų pusėj visi turbūt žmonės jau pasikeitė prie projekto dirbantys kliento pusėj, bet pažiūrėsi į prekę ženklą ir to nepasakys. Atrodo, kad jisai tęsia savo vaga ir išlaiko savo tokį kryptį. Ir visiems dirbti paprasta, nes nereikia derintis kiekvieną įrašo atskirai ir klientam dvi valandas užtrunka per mėnesį su mumis pabendrauti kai kuriem. Tai vat aš gal taip, jeigu labai daug neišsivardinant, sakyčiau čia, tokia tikrai stipri pusė. Bet tai yra kartu ne tik strategija, bet ir įgyvendinimas. Jo, jo, ir įgyvendinimas, aišku. Jo. Tai, Nes aš visada sakau, kad čia galbūt tik tai mano toks požiūris, bet strategija nenuvertinant visiškai be to tinkamo įgyvendinimo, kuris aš visada laikau, nu, kritinė, kertinė vieta, geriau kartais blogesnė strategija, bet geras įgyvendinimas, taip kažkaip galvoju, tas žiūrint ir vertinant, kas ką siūlo rinkoje, tai atrodo, to strategijos visur yra daug daugiau, kur liktai jos vat įgyvendinimo ir, ir taktinių sprendimų, manau, kad ne visi gali pasiūlyti. Bet manau, kad nelabai gal girdisi apie tos taktinius įgyvendinimus ir sprendimus, todėl, kad apie juos pasakot yra truputį sunkiau. Mes patys, kai norim papasakot apie tai, ką darėm su klientais, galvojom, nu, padarėm tūkstančius, tikrai nemažinant, tūkstančius įrašų ten per keletą metų su kažkokiu klientu, Ir sunku sudėti vieną vietą, nes jie kiekvienas iš savęs yra, nu tarsi, mažas atskiras vienetėlis toksai. E, tai pavyzdžiui, gal kūrybos agentūrom lengviau kartais papasakot, nes tu paimi vieną didžiulę kalėdinę kampaniją. Yra viena esminė žinutė, vienas 
tave klipas ir tada poro variacijų vizualiai, kaip tai atrodo. Nu ir tu turi kaip lengvai papasakot, bet socialiniuose tinkluose kiekvienas išėjimas yra kaip kampanija. Man atrodo, net sunkesnis tai yra darbas negu, nu gerai, atsiemu šitą sakinį. <laughs> Nelengvas tai yra darbas, todėl, kad tu kiekvieną kartą tarsi ir išnojo trigalvot ir kadangi yra to iš naujo galvojimo faktoriaus kažkiek, tai tas darbas gali tapti sudėtingų menedžinime visame. Nu, kiekvieną kartą iš naujo turi tartis ir su klientu, ir vidui žiūrėti, ir žiūrėti, atitinka ten prieš tai visą um, darytą komunikaciją. Tai dėl to ta strategija yra svarbi, nes tu nuo jos atsispiri. Ir tu apie ją gali papasakot, kad va mes pasidarėm tokį didelį dalyką. O atskirai apie kiekvieną įrašą, nu, aš irgi pagalvoju, padarėme įsidomių įrašų ir būna pradedu rašyti paustą, kad va, tokį padarėm, jis tada galvoju, pala, bet taigi nežino žmonės kontekstą. Taigi jie nesupras, kad mes rebrandinom čianais šitą prekę ženklą, jie nesupras, kad prieš aštuonis metus visai tam regione buvo traktuojamas kaip kitoks visiškai ir dabar mes tą transformaciją padarėm ir čia yra išdava tos transformacijos ir dėl to tai yra geras įrašas. Ir tada galvoju, mm, tik to, nu, apie strategiją pakalbėsim. Tai va, tai man atrodo, čia toks sunkiau gal papasakot apie tos įgyvendinimus, dėl to daugiau kalbam apie strategiją. Jo, bet turiu meni, kad pats vertės pasiūlymas ir paslaugų pakete, tai yra ne tik strategija, jo, jo, ne tik jo, planas, jo, bet jo. ir įgyvendinimas. Žiūrėk, viskas, kas įvyksta social medijai, galim. Prisilečiat. Ok. Kitas vėlgi segmentas jau visiškai mūsų pabaigai kalbam nemažai turinio. Bus tikrai labai įdomaus, bet esi ištikiamas bėgikas, galima taip sakyti, ar ne? Kaip matai bėgimą savo gyvenime ir ką jis tau duoda ir kaip jis atsirado galo gali? Atsirado dėl to, kad tiesiog gavau sporto klubo abonementą keletui mėnesio ir kažką, nu negi dabar neįsia, kai turi jau nieks neįdomu ten buvo išskirus bėgimo takelis. Tai zulinau jį ir tas zulinimas persikeliai laukus ir tada toliau zulinose. Noras turėti tikslų kažkokių atsirado, tik siekiau maratono per 3 valandas pavyko. Tada, ką, negi sėksiu maratono per 2 valandas 50, neįdomu truputėlį. Tai prisigalvojau bėgiojimų ilgų visokių smagių tarp miestinių. Ir toliau va viskas O kai tas paskutinis bėgimas Vilnius Sklaipėda, ką jis tau atnešė, kokia, vėlgi šiek tiek to dalinaisi švie, šviežiais poteriais ganėtinai po, po paties bėgimo, bet dabar aš tavęs noriu paklausti, susigulėjus laikui, galbūt matai kažkokią kitą prasme, kitas spalvas, kitus atspalvus šitoj patirtį, nes mes, atstum, mes tavo atstumas buvo įvyktas šimtas... valandų trasoj buvo. Ne, buvo 19, būtų labai neblogai. <coughs> tai, bet jo, tikslas buvo iš Klaipėdos Vilnių, ne iki galo gavosi, šiaip buvo karščiausia balandžio diena Lietuvos istorijoje, kiek domėjusia, tai nepataikiau truputėlį, karštesnė negu vasaros dienos dažnai būna. Ir su mitybą gal neto būlai viską pasidariau, bet praėjus truputėlį laiko, tas nesėkmės poitis gal praėjo, nes kokia čia nesėkmė iš kitos pusės pagalvojus, tai yra daug, tai yra, buvo žiauriai smagu. Buvo pirmą kartą turbūt smagu pats bėgimas, bet aš savo meluoju, ką aš sakau, nebuvo smagu tas bėgimas. Vargas ten buvo, tapsia, vent norėjosi ir galvas vaigo nuo saulės ir trūko visko. 
ir nuobodų buvo vietomis, bet dabar vat, atminti lieka vis tiek viskas kaip smagu. Tai net jeigu prie tokių patirčių, kur bėgimas užsibaigia apsivėmimu ir kojų jau visiškų nusilpimu, vis tiek norisi toliau tai daryt, tai retrospektyvai žiūrint, tai buvo vis tiek puikiai patirtis. Ir šiaip greičio gavosi visai daug įgaut, tai aš jau esu bėgęs 200 km, tai beveik valandą greičiau atbėgau šį kartą patį atstumą. Manau, labai nais, nice, kažkaip padrasino, kad gal visai yra čia kažkas šitam dalykė, galima kažko siekti. Ok, tai čia tavo toks ar ne, šalutinis hobis atsipūsti perkrauti galvą nuo ja, verslo. Ja, turbūt vienintelis gal toks raiškus skaitimas ir bėgimas, tokia raiškus hobiai. Atsipūst gal ne visai. Aš atsimenu, skaičiau, kad Zuckerbergas Facebooko liovėsi bėgiojas ir pradėjo ten muštis, tai tam, kad galėtų atitrūkti. Nesako bėgiodamas, aš negalėdavau atitrūkti, nes aš darau motorinį veiksmą nemastydamas ir vis tiek man tos mintys lenda. Per trumpai bėgo. Per trumpai galbūt bėgo, jo. Nes man tai viskas gaunasi, tikrai pailsėti, bet bėgimas yra lab geriausias toks testas streso, kurio kai kurie ir galbūt, nu, nėra čia pavydėti, bet gal šiek tiek pavydėčiau, kai kurie labai lengvai ir greitai identifikuoja, kad jaučia stresą. Man jis tiesiog yra lėtinis, jeigu jį jaučiu ir negaliu va, dabar pasakyti, kad o, prasidėjo streso poitis. Bet dažniausiai pasijaučia ant bėgimo. Jeigu bėgu ryte, Tai yra geriausias laikas, tai kad aš tik nubūdėsiu dar dėl minčių kažkokių. Jeigu bėgu vakare, tikėtina širdis muš labiau, todėl kad nu, kažkas per dieną bus vis tiek netoblo. Ne viskas taip kaip norėjai ir dėl to bus truputėlis streso. Ir tada išvarius atostogų, jeigu jau pavyksta atitrūkti nuo minčių apie šiaip, ne tik, čia ne tik kad darbas, bet gal šiaip buitį, kas nors, ten neveikia koks nors daiktas namuose, neprisirašius taisyti ir tas slėgis viso to jaučiasi, tai jau kokią penktą tostogų dieną pajaučiu, kad tiesiog per 10-15 ten dūžių per minutę su lėdėjo širdis ir galvoju, o, yra truputėlį to stresiuko ir kažkaip reiks jo dirbti. Tai va, toks bėgimas, sakyčiau, nežinau, kaip sunku būtų be sporto ir keista net, kad šitiek metų gyvenime nereikėjo. Okay. Labai gražios ir įdomios mintis, manau, kad bus įdomu klausyti ir ne vieną kartą. Noriu padėkoti tau už tavo laiką. Ačiū. Ir pasidalinta turinį, sėkmės darbose, sėkmės traumose, dėk injury free ir džiaukis gyvenim. Ačiū. Dėkui.